0: Pozdravljeni v novem podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Vzhajanje zemlje nad obzorjem Lune Minilo je na tanko polstoletja od nastanka fotografije, ki je pomembno vplivala na samo podobo človeštva. Na božični večer leta 1968 so Frank Borman, James Lovell in Bill Anders, astronauti ameriške misije Apollo 8, povsem nepričakovano prisostvovali enemu izmed najveličasnejših prizorov, ki jih je kdajkoli opazovalo človeško oko. Dogodek je pustil na nje in na vse, ki so ga kasne občudovali preko posnetih fotografij, zelo močen vtis. V intervjuju še danes, ko so že v letih, da je bilo to najlepše in najpomembnejše doživetje njihovega življenja. Astronauti Apollo 8 so se v zgodovino opisali z več prelomnimi pionirskimi podvigi. Bili so prvi, ki so zapustili nizko orbit okroženja okoli Zemlje in polete iz stran od planeta, česar ni dotedaj uspelo še nobenemu drugemu plovilu s človeško posadko. Cilj njihove misije je bila Luna, ki so jo nameravali nekajkrat obkrožiti in se vrniti nazaj. Polete trajajo dni, pri čemer so za pot v vsako smer porabili slabe tri dni, en dan pa so krožili okrog meseca. Borne, Lowell in Ender so bili tako prvi, ki so prišli v neposredno bližino kakega drugega nebesnega telesa. Ko so krožili okrog Lune so lahko pozovali njeno zadnjo stran, ki je stalno obrnjena proč od Zemlje. Prav tako so prvi videli Zemljo oddaleč. Takega pogleda na domači planet, astronauti pred tem še niso imeli, saj so krožili samo v nizkih orbitah, tik nad zemljskim površjem. A najbolj veličastna predstava se je odvila povsem nepričakovano, ko so nekajkrat že obkrožili Luno. Med četrtim obhodom so skozi okno, skozi katerega so sicer fotografirali kraterje, naenkrat opazili, da se je tikna od obzorjem lune prikazala do polovice osvetljena zemlja. V živo so lahko opazovali vzhod zemlje nad površjem nekega drugega nebesnega telesa. Prav opazovanja tega veličasnega dogodka sploh niso imeli na načrtu, so najprej naredili nekaj črno belih fotografij, Na to pa so v aparat namestili še barni film in posneli dodatne fotografije, ki so postale legendarne. Danes, ko smo v raznih medijih videli že veliko vesolskih prizorov, težko razumemo, zakaj bi bila ravno slika majhnega, modro do polovice osvetljenega planeta obdanega s črnino vesolja, kako vzhaja nad površem puste in sivimi krateni posejane lune tako pomembna a na je prisostvovanje v zhajanju zemlje nad površjem Lune pustilo izjemno močan otis. Kasneje so se ga spominjali kot najbolj čustvenega dogodka na celotni odpravi. Povelnik misije Frank Borman je izjavil celo, da je šlo za najlepši prizor v njegovem življenju. Pri mnogih odpravah v neznane kraje skozi zgodovino se je izkazalo, da so informacije, predmeti in zgodbe, ki so jih postolovci prinesli s potovanj, pomembno vplivali na predstavo ljudi v svetu. Marko Polo je v 13. stoletju Evropo se z napredno in dotedaj skoraj da neznano civilizacijo na vzhodu, ki je bila v mnogih vidikih bo razvita od takratne Evrope. Svojimi vplivnimi zgodovami je spremenil predstavo, ki so jo imeli ljudje o svetu in svojem mestu v njem. Še večji vpliv je imelo odkritje Amerike in kasneje kartiranje celotnega planeta za čase raziskovalnih odprav kapitana Kuka v 18. stoletju. Fotografija zemlje, ki so jo posneli astronauti Apollo 8, ni bila načrtovana. V bistvu nihče sploh ni pomislil, da bi lahko bil, bil pogled nazaj na Zemljo pomembnejši kot prizori Lune od blizu. Slika vzhoda Zemlje nad površjem Lune je postala ena izmed največkrat prikazanih in natisnjenih fotografij 20. stoletja. Fotografija velja za najvplivnejšo okoljsko sliko, ki je bila kdajkoli posneta se je sprožila zavedanje, da moramo zemljo dojemati kot nekaj, kar je morda bolj krhko, kot smo si pred tem predstavljali. Z fotografijo vzhajanja zemlje se je človeštvu odprl povsem nov pogled na lastni planet, ki predtem ni bil mogoč. Človeštvo se je začelo zavedati, da morda nima ustrezne predstave o svojem domačem planetu, Se je zemlja oddaleč ni takšna, kakršno so si ljudje predstavljali na osnovi zemljevidov in globusov, ki so jih spoznali v šolah. Da se je človešto sploh lotilo projekta Apollo, ki je dosegel vrhunec 21. julija 1969, ko je ni Armstrong kot prvi človek stopil na površje Lune in izrekel znamenite besede To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Je botrovala predvsem tekmovanje med takratnima globalnima vele silama. Uspešna izstrelitev sputnika prvega umetnega satelita 4. oktobra 1957, ki ga je iz strelišča Bajkonur v vesolje poslala takratna Sovjetska zveza, je američane šokirala in prestrašila. Ne zgod zato, ker so se bali, da so sedaj v dosegu ruskih raket, ampak ker so spoznali, da njihov tehnološki in znanstveni razvoj bistveno zaostajata za dosežki znanstvenikov komunističnega bloka. Zaskrbljenost, ki jo je v ameriški javnosti izvala nemoč moč op opazovanju preletov ruskega satelita, je poskušala država umiliti z obljubo povečanja državnih vlaganj v šolstvo in raziskave. Za znanost so ZDA začele namenjati bistveno več sredstev, ustanovili pa so tudi nekaj novih pomembnih državnih razvojnih agencij, kot je bila Nasa, ki so bile zadolžene, da strateško usmerjajo, razvijajo in podpirajo raziskave, do katerih si država in državljani lahko obetajo koristi v bližnji in daljni prihodnosti. Do naslednjega šoka je prišlo 12. aprila 1961 ko je Juri Gagarin kot prvi človek z raketo poletu v vesolje obkrožil zemljo ter se uspešno vrnil na trdna tla. Od izstrelitve do pristanka s podalom je minilo le 108 minut, a prvi vesolski polet s posadko v zgodovini človeštva je imel zelo velik simbolni pomen. Odprla se je nova doba tekmovanja med takratnima vele silama. Sprva je bilo očitno, da Sovjetska zveza zmaguje. V vesolje je poslala prvi satelit, prvega kozmodnauta in prvo sondo na Luno. Podirali so rekord za rekordom. Američanom je bilo povsem jasno, da tehnološko močno zaostajajo, zato so morali storiti nekaj res odmevnega, da bi ohranili čast in pokazali, da je tudi njihov družbeni sistem zmožen velikih kolektivnih dosežkov. 25. maja 1961, le šest tednov po poletu Gagarina, je ameriški predsednik John F. Kennedy v govoru pred kongresom napovedal, da bodo američani do konca desetletja poslali človeka na luno in ga varno prepeljali nazaj na zemljo. V govoru 12. septembra naslednje leto je dodal še, da se za ta podvig niso odločili zato, ker bi bilo to početje preprosto, ampak zato, ker je težavno. Izbrali so si nam jasen cilj, ki je bil drugačen od vsega, kar so sovjetski kozmonavti dotedaj že dosegli. Za izvedbo načrta so morali angažirati veliko ljudi in porabili so ogromna denarja. Leta 1966 je proračun naše znašal kar 4,4 odstotka celotnega zveznega proračuna zd Televizijski prenos, ki so ga pripravili astronauti Apola 8 iz Vesolske ladje, ko je bila v lunini orbiti, je bil dotedaj najbolj gledan televizijski dogodek. Ocenjujejo, da si ga je v neposrednem prenosu ali s časovnim zamikom ogledala kar milijarda ljudi oziroma četrtina vsega človeštva. A morda najpomembnejši dosežek projekta odhoda človeka na luno ni bil v prikazu tehnoloških zmožnosti naše civilizacije, ampak v tem, da je človeštvo odprl oči za nov način razumevanja zemlje. Podobno tudi za sami astronavte, ki so učli proti Luni, najmočnejših vtisov ni postilo bližnje srečanje s krateri na Luni, ampak pogled nazaj na Zemljo. Astronauti so odšli na osvajanje Lune, a so v resnici našli nov pogled na Zemljo. Danes, ko vemo, kaj nam bodo prinesle podnebne spremembe, če ne bomo hitro ukrepali in bistveno zmanjšali izpustov toploglednih plinov, vseeno ne znamo sprejeti ukrepov, ki bi zmanjšali potencialno katastrofalne posledice povišene temperature. Da bi lahko mobilizirali ljudi za reforme, bi potrebovali nov posnetek, ki bi imel na ljudi enako veliko moč, kot jo imela fotografija Zemljinega vzhoda nad površjem Lune pred natanko pol stoletja. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.